0: Creo que no hay un momento en el que estés al 100% preparada, pero siempre hay una oportunidad, la tomas o la dejas, y te aferras y lo haces bien, o te das por vencido antes de tomarla. Creo que los límites mentales nos los ponemos nosotros mismos, y en ese sentido te puedo decir que se dio la oportunidad. Me, propu- me hicieron la propuesta de cambiarme la dirección general, ni siquiera lo pensé, también eh, yo tengo un MBA justamente para complementar los estudios financieros, porque también obviamente la utilidad y la rentabilidad es muy importante. Y también mientras yo estaba en el área comercial me metí tan a fondo a solucionar todos los problemas que sin querer me metí en el área de operaciones. Y entonces empecé desde ahí a llevar las operaciones, a coordinar, etcétera, etcétera. Entonces pues ya me estaba metiendo en muchísimas cosas que evidentemente cuando cambias de rol a ser un CEO, Bueno, si yo hubiera sabido lo que sé ahora cuando yo era Recursos Humanos, creo que hubiera sido muchísimo más exitosa porque entiendes todo el engrane mueves una tuerca por acá y se te desacomodó por acá y entiendes perfectamente la maquinaria que tienes para poder ser exitoso entonces pues sí, ahorita te puedo decir que me metí también dirección de procurement dirección de de estrategia dirección de finanzas, dirección de operaciones, de IT o sea, me reportan ahorita 10 personas, legal riesgos entonces, ¿son muchas personas que tuve que aprender cosas diferentes? Sí, sí, por supuesto, que no sabía en ese momento, sí, pero vuelvo a mi punto, me rodeo de expertos, mi función no es ser la experta en riesgos, mi función es coordinar que todo salga correctamente y ahí pues estoy rodeada de gente experta que me explica, que me ayuda y que hacemos un equipo juntos para lograr el éxito de la empresa. Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable. Pues...
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Godín, al Líder de la Industria. Soy Ricardo Granados y hoy me encuentro con Regina Granados también. Estamos comentando que es primos muy, muy lejanos. De verdad, no nos conocíamos, pero coincidimos en el apellido. ¿Cómo estás, Regina? Pues muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Hola, Ricardo, mil gracias a ti por invitarme. La verdad es que estoy súper contenta de estar aquí con ustedes.
1: Sí, pues gracias porque nos agendaste o agendamos desde hace unos, un par de semanas y eres con la persona que más he investigado y, y yo creo que tenemos bastante de qué platicar. Eh, cuando indicamos o publicitamos de que vas a estar con, con nosotros, hubo muchos comentarios, no había tenido tantos comentarios de, de ti, de oye, ¿en serio va a, va a estar Regina? Hoy es una de las mujeres más poderosas según Forbes de... De, de aquí de México y temas temas así fueron varios comentarios y dije oye tengo que estar más listo todavía de lo de lo, de lo de lo que siempre lo estamos para poder charlar contigo pero bueno para hay gente que, que hay gente que no te no te conoce no te identifica todavía ¿Cómo, quién es Regina Granados
0: bueno pues yo soy Regina Granados eh, tengo 40 años soy CEO de Lisplan México, una empresa que amo con todo mi corazón. Nos dedicamos al arrendamiento de coches y administración de flotas. Y bueno, esa soy yo.
1: Ah, ok. Pues, pues bien, cortito y, y directo. Eh, me gustaría empezar con tu, con tu carrera como, como recursos humanos. Después, en las empresas que has trabajado, cómo generas equipos de trabajo y la responsabilidad que tiene un CEO. Y terminamos con algunas preguntas generales. Pero, Regina, ¿por qué? Por qué estudiar eh, psicología organizacional? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención de esa área? ¿Por qué?
0: Pues, mira, la verdad es que yo siempre he creído que para que tu empresa sea un éxito, las personas que tienes que tener tienen que estar en la posición correcta. Entonces, eh, yo siempre, desde los ocho años, quería ser CEO pero siempre he pensado que, como te decía, que las empresas están conformadas por personas. Puedes tener el mejor sistema o el mejor producto, pero si no tienes a la persona correcta en la posición correcta, no lo vas a lograr. Por eso decidí estudiar Psicología Organizacional, y la verdad es que es una carrera que a mí me enamoró, trae la parte de todos recursos humanos, pero también la parte de personalidad, que también me gusta, de aprender a leer a la gente, son muchas cosas las que me complementan, y bueno, por eso decidí estudiar psicología.
1: Oye, el, 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 psicología en las organizaciones, lo voy a referir a mis puntos de vista, a gente que he conocido y trabajé en organizaciones durante casi 11 años. Y el tema de recursos humanos, yo sé que Ahorita se acaba de integrar Alguien de recursos humanos A, a este, este último emprendimiento que tenemos Y nos ha ayudado brutal El tema de contrataciones, el equipo se ha, se ha reforzado Ya solamente la responsabilidad No cae en mí, sino que hay alguien que me está apoyando Nos ha facilitado Muchísimo la vida Se contrata mejor personal pues, A la persona indicada haciendo el puesto indicado Pero tenemos la falsa creencia Que recursos humanos Nada más contrata Y aparte que nada más son informes solamente cuando necesito que una constancia o algo, voy y tenemos esa referencia. ¿Qué son los recursos humanos en una organización?
0: O la parte de los que hacen la fiesta de fin de año también. (ríe) Ah, también, también, también. (ríe) Claro. Bueno, sí, creo que sí, en muchas empresas está como esa creencia de es las constancias la fiesta los comunicados este asuntos sin importancia básicamente para mí son los asuntos más importantes para mí son los que te ayudan a sacar la mejor versión de cada una de las personas que trabajan en la empresa. ¿A qué me refiero con esto? A Son las personas que detectan las necesidades de capacitación y crean esa capacitación para que tú puedas desarrollarte mejor, tener más conocimiento. Que hacen planes de vida y carrera para que tú te puedas seguir desarrollando y seguir creciendo profesionalmente hablando, que este, tienen evaluaciones de desempeño también, para que tú puedas observar desde qué punto estás cometiendo errores y qué puedes mejorar y qué estás haciendo muy bien y que puedes aprovechar para enseñarle a alguien más. Entonces, bueno, me podría ir así con pensaciones, me podría ir con muchos temas. Creo que es la parte que cuida a la persona y que hace sacar la, mer- la mejor versión de la persona en una organización.
1: ¿Y por qué crees que tenemos esa falsa creencia de lo que tú mencionaste? O sea, ¿por, ¿por qué nada más vemos que es para reclutar, dar la bienvenida y ya no te vuelvo a ver hasta que tengo un problema con el seguro social o hasta que es mi cumpleaños? ¿Por qué tenemos esa falsa creencia?
0: Pues yo creo que a lo mejor en varias empresas solo se dedican a la parte administrativa, que también es válido. Hay empresas que solo se dedican a... Tengo el problema con el IMSS o el pago de nómina, y no se preocupan tanto por la persona como para tener un área de compensaciones, de desarrollo personal, de este, planes de sucesión, de capacitación, de evaluación. Yo creo que es algo que tenemos que ver de una forma integral. Si lo viéramos de una forma integral, veríamos que no solo son los comunicados internos o la fiesta de fin de año, que es la realmente tenemos también nosotros como empleados Ocuparlos a nuestro favor Mm. para poder capacitarnos, poder seguir desarrollándonos y aprender más.
1: Hablaste ahorita de recursos humanos y todo lo que conlleva. Pasas al área comercial, donde cuido cuido a las personas y quiero que. Bueno, antes de pasar al área comercial, el el tema que tienes con con la no discriminación, el tema de de ver a las personas por por lo que es y por lo que saben, (tose) a, a. ¿Cómo, ¿Cómo ves a las personas y por qué crees que, que en este caso, Lizzy Plan, por qué crees que es lo que está? Porque lo has mencionado, es que todas las entrevistas que has dado y siempre es que el equipo, y es que el equipo, y es que el equipo, antes de pasar al área comercial, aparte de CEO, porque es otra responsabilidad, de otras actividades, ¿por qué ver a las personas de esta manera?
0: Porque para mí el talento no tiene género. A mí no me interesa si eres español, mexicano, holandés, si eres hombre, si eres mujer, si estás gordo, si eres flaco, si estás chapado, si eres alto, si eres morena, porque eso no es lo que me va a ayudar a mí como empresa. Lo que me va a ayudar a mí como empresa es la actitud que tú tengas, la solución de problemas, la, este, el pensamiento estratégico que puedas tener, el conocimiento técnico. Eso sí es lo que suma. Entonces sí tengo una frase muy marcada que es el talento no tiene género. Uh-huh. La verdad es que Lizplan fue la primera empresa en certificarse en igualdad laboral y no discriminación uh-huh. con una certificación oro, que eso me llevó hasta conocer al presidente, eh, y la verdad es que lo hemos tatuado tanto en nuestra gente, es parte de nuestro ADN. Te puedo decir que en mi equipo directivo tengo 50% hombres, 50% mujeres, tengo un español, tengo mexicanos, tengo brasileños, tengo dos personas de la comunidad LGTBQ+, o sea, es muy variado, ¿sabes? Porque yo creo que también todos tus clientes no son iguales. Entonces, mientras más diferencias tengas, más sumas. No es al revés, no restas, sino sumas mm. y puedes crear un mejor producto, un mejor servicio, hasta un mejor approach con la gente con la que trabajas, ¿sabes?
1: Oye, ¿Y qué, qué reacción tiene tu equipo al venir de otras organizaciones, llegar a trabajar contigo y decir, oye, ¿qué pasó? o sea, ¿por, qué no, ¿Por qué no hay ese maltrato? ¿Por qué no hay ese, eh, o sea, ese trato diferente? ¿Y por qué... Y, y no quería, uh, quería comentar algo de las publicaciones, de comentarios acerca de ti, ya eso es lo que quería llevar. era Voy a leer unas reseñas tuyas de personas cercanas que han estado en tu camino. Regina es una persona muy profesional que siempre muestra un alto grado de trabajo ético, trabajo en equipo, bajo presión, calidad de servicio, enfocada en todos los resultados. En suma, en suma es una gran colega con la que es muy grato trabajar. Regina es una persona profesional con un enfoque a resultados y posee una amplia visión de negocio. Regina afirma, justa con gran corazón y conocimiento sobre el talento, manejo de los recursos intelectuales, laborales, formación de equipos de trabajo, gran persona y profesionista. Veo el resumen de negocio, visión, ética, compromiso y valores. ¿Qué sientes al escuchar esto? Porque son comentarios de personas que te han conocido en tu etapa laboral. Ahí veo lo los comentarios hace, no, de, lo de,
0: de algunos de lo, mis jefes.
1: Sí, no, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Crees que tienen, tú cómo ves esa percepción de ti con, el, con la gente que ha estado contigo?
0: Pues la verdad es que me encanta y me hace sentir muy orgullosa porque sí es algo que, o sea, por ejemplo, los valores para mí son súper importantes. Una vez en alguna entrevista me preguntaron, ¿y cómo seleccionas a tu equipo? Dije, también sabiendo cómo se lleva con su familia. Y me dijo ¿por qué? Como que los saqué de onda y me dijo ¿por qué eso es importante para ti? Dije, porque para mí la empresa también es una familia. Con tus hermanos no siempre estás bien, puedes tener pleitos, pero sabes que les pasa algo y vas a tirar a matar por ellos igual en una empresa, puedes tener desacuerdos, pero sabes que van hacia el mismo objetivo y que todos tienen que jalar parejo para el mismo lado entonces como que me identifico mucho en eso, sí creo que soy una persona con muchos valores, sí creo que soy una persona que me gusta pensar en un futuro, que me gusta planear que me gusta hacer cosas creativas soy una persona que le gusta pensar fuera de la caja y no no hacer lo mismo que todo el mundo hace, o no esperar un resultado diferente si estoy haciendo lo mismo también entonces sí me gusta como cambiarlo un poco a esa parte entonces al leer esos comentarios la verdad es que sí me da mucho orgullo porque identifiqué algunos de ellos y son comentarios de mis jefes que, que pues me hacen sentir bien y me hacen saber que estoy reflejando lo que realmente pienso y que me hacen sentir congruente conmigo misma
1: ¿Me mencionas le dijiste, es que así contrato, ¿qué es lo que te gusta ver en una persona? ya considerando género, edad, tamaño, color eh, hasta partido político y equipo favorito, ¿qué es lo que te gusta ver en una persona?
0: Mira, la verdad es que hay veces que he hecho currículum ciegos, justamente para evitar esa discriminación, que no viniera si era hombre, mujer, en qué escuela había estudiado, si privada, pública que te basaras realmente en la experiencia que tiene en el puesto que tiene, en los logros que tiene, evidentemente lo que me fijo es que a mí me gusta contratar gente que sea mucho más fuerte que yo, que esté mucho más preparada que yo, porque creo que si tienes pura gente capaz abajo, eso te impulsa a ti a seguirte desarrollando y a ser una mejor persona. Entonces, técnicamente tienen que ser los mejores y muy buenos en sus áreas, pero también tienen que ser personas que sepan trabajar en equipo y que tengan valores y que comulgan con los valores de diversidad, de integridad, de la familia. Si comulgas con esos valores, eso es lo que yo me fijo muchas veces.
1: Eva, varias veces que mencionas valores, ¿cuáles son
0: tus valores? Uf, ¿cuáles son mis valores? Honestidad, lealtad, la parte de la familia para mí es básica. Te diría que esos tres podrían ser de mis valores más importantes.
1: ¿Y cómo los llevas al puesto en donde estás? ¿Cómo lo transmites a tu equipo?
0: ¿Cómo lo transmito a mi equipo? Pues mira, la parte de honestidad, yo siempre les he dicho, prefiero que todos cometemos errores, pero prefiero que me lo digas tú a que me entere por otro lado, porque si me entero por otro lado, definitivamente me voy a molestar muchísimo, entonces, si me entero por ti que ya tomaste cartas en el asunto y demás, te voy a decir, mm, no me gusta, pero ¿qué quieres que haga? ¿Ya, ya está el error? Fine, ya lo corregiste. Fine, sigamos adelante. Aprendimos la lección? Sí, sigamos adelante. No pasa nada, ¿sabes? Eso es en la, un poquito en la parte de honestidad. En lealtad lo considero en ser leales hacia los valores de la organización, hacia nuestra promesa de marca, hacia lo que realmente estamos vendiendo y trabajar para dar esos resultados hacia nuestros clientes. No se vale prometerle algo a mi cliente que no lo voy a uh-huh. cumplir. Porque creo en la marca Liz Plan y amo y adoro mi empresa, pero también creo en la marca Regina Granados. Entonces, uh-huh. mi palabra tiene muchísimo peso. Si yo digo algo, es porque lo voy a cumplir. Si no, no me comprometo. Entonces, ahí va un poquito esa parte también como de honestidad, pero también de lealtad hacia, y de congruencia hacia lo que estás diciéndole a los clientes. Y bueno, la parte de familia, el cómo nos cuidamos unos a otros, ¿sabes? Y, y el que no nos vamos a estar atacando, y el que vamos a construir juntos, aunque no siempre pensemos de la misma manera.
1: Ahora, ya que quiera abordar las etapas de tu llegada hasta sío, eres la, la mujer de recursos humanos, de que la chica de recursos humanos, o la que organiza las fiestas y ve todo, y los uniformes y todo. Pasas al área comercial, y luego en una industria de vehículos, vehículos los relacionas con mecánicos, con Hombre. hombres, transportes, hombres, trabajo, eh, pues, ahorro, ese trabajo fuerte, duro, ¿no? Lo relacionas, entras al área comercial, ¿por qué saltar al área comercial?
0: ¿Por qué saltar al área comercial? Porque como te decía, yo siempre quise ser CEO desde que tenía ocho años. Entonces, si me quedaba en Recursos Humanos, nunca iba a dar el salto hacia la dirección general. Necesitaba un paso previo en mi carrera, que era la dirección comercial, para poder llegar a ser CEO en algún momento. Entonces, la decisión en ese momento fue difícil, porque fue dejar mi expertise de muchos años de Recursos Humanos para pasar a algo que, si no lo hacía correctamente, podía... Más bien, ya no iba a tener el, el puesto, al menos en la misma empresa donde la amaba y la adoraba. Entonces, fue complicado, pero por el otro lado era el paso para poder mm-hmm. convertirme en CEO. Y si no me aventaba, nunca iba a lograr lo que yo quería.
1: ¿Y cómo lo llevaste a cabo?
0: La verdad es que fue un momento fuerte, pero muy padre. Tuve un equipo que me respaldó mucho. Tuve que hacer muchos cambios en el equipo. Cambios, no me refiero solo a gente, sino a procesos, a estructura. Y no solo en mi equipo, porque también afectaban la operación. Entonces, soy una persona que se pone muchos deadlines. Entonces, pensé que los primeros seis meses, o sea, si tenía que trabajar fines de semana, lo iba a hacer. Si tenía que trabajar tiempo extra, lo iba a hacer. Pero después de esos seis meses, ya a partir de las siete, yo ya dejaba de trabajar. Pues también tenía que tener una meta para no vivir para trabajar, ¿sabes? Entonces, pues, así lo hice. Ten, tuve un equipo muy fuerte en esa época y la verdad es que rompí los récords y llegué a mi objetivo a mitad de año. Entonces, estaba muy satisfecha con eso.
1: ¿Ya sabías vender?
0: Pues yo creo que lo tengo desde chiquita. Mis papás <risa> eh, mis papás tienen clínicas veterinarias y la verdad es que siempre me enseñaron y, a trabajar muy duro y cuando yo era chica me llevaban a una feria que se llamaba expocar donde pues era vender accesorios, perros y demás, ¿sabes? Y yo teniendo cuatro años vendía perros y si mi mamá se, se metía en una de mis ventas, me enojaba porque me estaba quitando mi venta. Entonces, creo que desde ahí aprendí a vender un poco. El, el, el,
1: el área comercial, pues, es como el, No quiero... Tengo a alguien de Recursos Humanos aquí que lleva aquí el... El área comercial, si no hay ventas, por más buenas personas que haya en una organización, no les puedes dar trabajo, así. Y si no es, alguien me dijo, y no sé si estás de acuerdo con esta frase, alguien me dijo en mi primer trabajo que lo más importante en una empresa era la gente. Y yo después de varios meses me di cuenta que no, que lo más importante en una organización es la gente que trabaja porque no toda la gente, y hay que ser realistas, no toda la gente va a trabajar, ¿no? Hay gente que va por tres razones, hasta parece que su mamá la lleva, su papá o su mamá la lleva hasta la puerta, y dicen, oye, hijo, tienes treinta y tantos años y ya te dejo aquí, te pones a trabajar. Y después me di cuenta que sí es importante la gente que trabaja, pero son más importantes las ventas. Porque si no tienes ventas, no puedes contratar a nadie, no puedes dar mejores condiciones. Y después alguien hace unos meses me dijo, es que si las ventas son importantes, pero es más, más importante la utilidad. Porque puedes vender y las ventas es, es, es vanidad. Puedes vender 10 o 100 millones, pero háblame de tu utilidad, porque a lo mejor puedes tener una pérdida. Tú pasas por recursos humanos, que es el corazón de todo, porque si las máquinas y los carros están ahí, ¿quién los va a manejar? ¿Quién los va a mover? Pasas al área comercial, generas un equipo de trabajo, rompes récord, cuando comprometida y el corazón y todo lo que, lo que es Regina, por eso estás donde estás tienes la parte comercial ¿estabas preparada para ser CEO? ¿se dio? ¿te pusiste un deadline? ¿qué fue lo que pasó? porque es una cosa del personal otra la parte comercial, pero la parte de operación te come la operación, porque la operación es diaria si, aunque sea en la misma organización, conoces las áreas pues, ¿estabas preparada para crecer? Para, perdón, para crecer para dar ese
0: salto yo creo que sí y creo que no hay un momento en el que estés al 100% preparada, pero siempre hay una oportunidad, la tomas o la dejas. Y te aferras y lo haces bien, o te das por vencido antes de tomarla. Creo que los límites mentales nos los ponemos nosotros mismos. Y en ese sentido te puedo decir que se dio la oportunidad. Me, propu- me hicieron la propuesta de cambiarme la dirección general, ni siquiera lo pensé. También eh, yo... Tengo un MBA justamente para complementar los estudios financieros, porque también obviamente la utilidad y la rentabilidad es muy importante. Y también mientras yo estaba en el área comercial me metí tan a fondo a solucionar todos los problemas que sin querer me metí en el área de operaciones. Y entonces empecé desde ahí a llevar las operaciones, a coordinar, etcétera, etcétera. Entonces pues ya me estaba metiendo en muchísimas cosas que evidentemente cuando cambias de rol a ser un CEO, Bueno, si yo hubiera sabido lo que sé ahora cuando yo era Recursos Humanos, creo que hubiera sido muchísimo más exitosa. Porque entiendes todo el engrane, mueves una tuerca por acá y se te desacomodó por acá. Y entiendes perfectamente la maquinaria que tienes para poder ser exitoso. Entonces, pues sí, ahorita te puedo decir que me metí también dirección de procurement, dirección de de estrategia, dirección de finanzas, dirección de operaciones, de IT. O sea, me reportan ahorita 10 personas, legal, riesgos son muchas personas que tuve que aprender cosas diferentes, sí, sí por supuesto, que no sabía en ese momento sí, pero vuelvo a mi punto me rodeo de expertos, mi función no es ser la experta en riesgos mi función es coordinar que todo salga correctamente y ahí pues estoy rodeada de gente experta que me explica, que me ayuda y que hacemos un equipo juntos para lograr el éxito de la empresa
1: ¿Qué te detiene Regina? Nada (risa) <risa> ¿qué te Para lleva más tiempo muy... a lograrlo? o a lo mejor, ¿qué te lleva más tiempo a lograrlo? porque dicen que si no puedes por enfrente o por arriba o por abajo le das la vuelta por ¿qué este es lo que supuesto. te lleva un poquito de tiempo? ¿O ¿qué es lo que te detiene o, o, o que te hace pensar estar haciendo bien ¿Te las cosas?
0: ¿qué me detuvo en algún momento? porque ahorita creo que ya fue una etapa que ya superamos mi equipo de trabajo cuando yo subo yo era la directora de RH, la directora comercial y la directora general. Y tenía a mi director de IT y operaciones y tenía a mi CFO. Pero pues éramos tres directores. La amplitud de tareas y todo lo que había que hacer era demasiada. Entonces, ¿qué me costó en ese momento? Mucho trabajo formar un equipo que realmente estuviera integrado, que fueran los mejores en su área y que hiciéramos que la máquina funcionara al 100%. Entonces, ahorita te puedo decir que tengo un equipo de siete directores que todos son expertos en su área, que se apoyan unos a otros, que evidentemente no siempre están de acuerdo, pero que se apoyan, que hemos roto récords. Llevo cinco años creciendo a doble dígito financieramente hablando, cinco años creciendo a doble dígito en cuanto a ventas, que mejoré los niveles de satisfacción de mis clientes en más de 90 puntos, que en la satisfacción de mis empleados está en 90 puntos de 100, que es una de las más altas de mi grupo, entonces fue delinear esa estrategia que está enfocada en clientes, empleados y proveedores, y que todos los proyectos sistemas todo estuviera enfocado a eso para que realmente diéramos el resultado y la organización fuera un éxito
1: ¿Tuviste algún eh, una traba? por que te detiene? Porque si estás ahí pues que no te ha detenido nada de lo que te has propuesto ¿Pero tuviste alguna traba por ser mujer? <risa>
0: Sí, por supuesto, he sufrido discriminación, claro, o sea, he tenido clientes que me han dicho, cuando era directora comercial, no quiero hablar contigo por el simple hecho de ser mujer, o sea, claro que lo he sentido, o oh, creen que es una cara bonita y se acabó y yo, ajá, no es la cara, o sea, es lo que tengo aquí, ¿sabes? Y la solución que te voy a ofrecer, o oh, a mí me gusta montar muchísimo a caballo. El dueño del hípico donde yo montaba caballo y donde tenía mi caballo, literal me secuestró por dos horas y no me dejaba salir y casi me golpea. O sea, fue un momento horrible. Por supuesto que he pasado momentos muy feos. Sí, claro que sí. Pero el chiste está en cómo los pasas y cómo te levantas.
1: Es la siguiente pregunta. ¿Qué se necesita para hacer un buen CEO?
0: Ay, entender perfectamente a la máquina, yo creo, cómo funciona y cómo... Cómo es el engrane correcto de cada una de sus partes, estar cerca de tu gente, tener la confianza de tu equipo. Yo siempre lo he hecho, si no tienes un equipo en el que confías y que confía en ti, no tienes absolutamente nada. Y pensar no solamente, en esta posición no solo puedes pensar como un comercial, que yo muchas veces lo llegué a hacer así de, bueno, podemos bajarnos un poquito y no pasa nada y podemos hacer esta excepción no, aquí es pensar, si hago esta excepción le estoy pegando a finanzas y sin operaciones no lo voy a poder controlar y voy a meter un tema, entonces ese engranaje estando cerca de tu equipo y pensando en el crecimiento de la empresa, de las personas y de los inversionistas porque obviamente si no das resultados pues, muchas gracias no vas a seguir
1: ¿Cuál es el error más grande que has cometido y qué aprendiste de él?
0: El error más grande que he cometido Yo creo que parte fue en lo que te contaba de formar mi equipo, Eh, tuve una etapa en la que yo pensaba que solo necesitaba un director comercial, ¿por qué? Porque, pues yo lo hice alguna vez, ¿no? Entonces dije, pues sí, se necesita uno, realmente creo que me pude haber puesto a analizarlo un poco más y después de, de haber cometido el error de contratar a la persona no correcta, me di cuenta de que Pues pude haberlo previsto antes, hice un análisis, me di cuenta que el perfil de la parte de ventas y la parte de clientes existentes no es lo mismo. Son perfiles distintos y la amplitud era demasiado. Entonces dividí, ahora tengo dos directores, uno comercial que se dedica a ventas, uno que es de customer success, que se dedica a hacer Mm. un éxito de las cuentas existentes y eso me trajo crecimientos a doble dígito, pero pues sí, sí fue un error que cometí al principio.
1: ¿y el éxito para ti?
0: ¿Y ¿en qué se define?
1: Qué se define? Um, ¿cómo lo definirías?
0: el éxito para mí se define profesional y personalmente en lo profesional sentirme realizada y sentirme realizada es seguirme sintiendo retada, no estancarme y no entrar en una zona de confort eso no me gusta a mí y en lo personal significa seguir cuidando lo que más quiero que es mi familia, mis amigos Mi caballo, dedicarle tiempo a las personas. Yo siempre soy una persona que a lo mejor como amiga no soy de las que te hablo diario, pero cuando tienes un tema, soy la primera que voy a estar ahí. Y con mi familia a lo mejor no estoy con ellos diario, pero cuando es el cumpleaños, ahí estoy. En fechas importantes siempre estoy ahí. Entonces siempre esa parte de de no descuidar lo que más quiero.
1: ¿Cómo compaginas tu vida laboral y personal? Porque dices que no estás, pero cuando es una urgencia, tú eres la primera.
0: No, no siempre estoy. O sea, no quiere decir que nunca esté, porque también me gusta viajar y cosas así, ¿sabes?
1: <risa> pero ¿cómo pero lo como compaginas? Bueno. ¿Te das tus tiempos? ¿Cómo priorizas?
0: Lo que te decía, o sea, por ejemplo, es el cumpleaños de alguien, mi prioridad está en eso, no meto juntas ese día, a lo mejor, para que pueda tener el espacio para disfrutar el tiempo. Eh, tengo que salir de viaje al menos dos veces al año porque es mi forma de relajarme, de despejarme. Cuando estoy muy estresada voy a montar mi caballo porque eso me da mucha fuerza porque cada que estoy en el caballo pienso si puedo mover un animal de 500 kilos, puedo mover cualquier cosa, entonces eso me relaja también, y ¿cómo lo compagino? Teniendo un equipo de fregones abajo de mí, que, que hacen su trabajo y que a mí me dan tiempo para hacer mi trabajo y mi vida personal.
1: Guau, wow, padrísimo. Oye, a la, la, repetir la frase la del caballo? Porque me la, me, me la voy a tatuar en el corazón. Si puedo mover...
0: Un animal de 500 kilos puedo mover cualquier cosa.
1: Guau, wow, padrísima, ¿qué más has aprendido? ¿Practicas algún, es equitación ¿Practicas algo más? O... Básquetbol Basketball. ¿Qué, ¿Qué has aprendido con los caballos que lo llevas a tu vida laboral y personal?
0: Todo no, Te puedo decir, justo tenemos un coaching con caballos la semana que entra y es la parte del liderazgo el caballo es un animal súper sensible entonces, ¿qué tanto tu movimiento corporal, tu voz hace que muevas un animal, y qué tanto era lo que querías hacer, realmente. Entonces, ¿cuántas veces no te puede pasar en una junta que estás con tu equipo de trabajo, que según tú estás pensando que dijiste algo, que realmente tu movimiento corporal era de otra cosa, o tu voz era de otra cosa, o pegaste un grito y realmente la gente se asustó y tú no querías asustarlos ni estabas enojada. Entonces, esa parte de sensibilidad y de cómo el líder hace que su gente se mueva sin mover un solo dedo, simplemente con su cuerpo y con su voz, porque no te estoy diciendo montando en el suelo, cómo haces que el caballo pase de correr al paso o se frene sin tú tocarlo en absoluto, es como tu voz tiene que ser escuchada, entonces eso para mí es como súper importante.
1: Sí, exacto, dicen que el, el lenguaje verbal creo que es el 9% el más importante. De, de lenguaje, exacto, sí. ¿No? El lenguaje es muy con es muy 9%, creo, y lo demás pues son lengua lenguaje corporal, ¿no?, gestos, claro. este, sin tono, este, la, la intensidad, ¿no?, guau, padrísimo, y el básquetbol, eh, y ahorita pasando ese tema, ¿tienes una rutina diaria de, me levanto a las, a esta hora, eh, medito ejercicio, ¿cómo para dominar el día, el fin de semana?,
0: tenía antes de pandemia, ahorita la estoy tratando de retomar, pero antes de pandemia lo que hacía es que cuatro veces a la semana me despertaba temprano, me iba a montar, este, donde está mi caballo está muy cerca de mi oficina, entonces me despertaba, montaba, después de montar me bañaba ahí y llegaba a trabajar a las 10 de la mañana súper relajada, enfocada para sacar todos mis pendientes, hacer lo que tuviera que hacer. Y ya de ahí salía tipo 7 de la noche, dependiendo de que todo estuviera bien, si tenía que ver a clientes, si tenía otras citas, dependía de eso. Y después, pues, ya llegaba a casa a cenar o había veces que me iba a cenar con mis amigos. Fines de semana, por, por ejemplo, jueves y viernes, por lo general es para salir con mis amigos. De ahí los sábados es para estar con mi familia y domingos también. ¿De
1: dónde salió, refiriendo un poquito a lo de los caballos, ¿dónde salió el amor por el caballo?
0: Desde que soy chiquita, siempre había querido un caballo, pero pues obviamente eh, era muy complicado porque mantener el caballo pues no es tan fácil. Entonces, y mis papás me lo regalaron hace ya 15 años, más o menos. Me lo regalaron y me dijeron, ahora sí, tú ya lo puedes mantener, toma tu caballo. <risa> pues, pues, pues desde ahí empezó el gusto por el caballo.
1: Al inicio de la entrevista, es yo desde chiquita quería ser CEO. Yo desde chiquita quería tener mi caballo... ¿Qué más querías tener desde chiquita que se te ha cumplido y qué querés desde chiquita y todavía no lo logras?
0: ¿Qué más quería tener desde chiquita? Bueno, mi casa, obviamente, estar cerca de mi familia, que eso es algo que también siempre lo hago, Este viajar, que también lo he hecho mucho, me encanta viajar, entonces antes tenía como meta conocer un país por cada año que tuviera de vida. Y bueno, pues ahorita tengo 40 años, pero ya conozco 55 países wow. ya me excedí un poquito, pero, <risa> pero, pero es algo que me relaja y me hace conocer distintas formas de pensar, distintas formas de actuar, de comunicarse y que me ayuda mucho en el día a día. este Me da ideas nuevas, me relaja y demás, pero bueno. ¿Qué es algo que no he logrado? Híjole, no sé, algo que no haya logrado hasta ahorita. Creo que lo que he querido lo tengo hasta ahorita. Mm. Me faltan cosas a futuro, por supuesto. Eso sí, pero hasta ahorita lo que he querido lo he tenido.
1: También mencionaste que los retos, si no me siento retada, no no tengo como Como sentido estar haciendo lo que estás haciendo. ¿Los retos te los pones tú eh, o hay alguien que te está coachando y tú te los pones?
0: Ya los pongo yo, soy mi peor Entonces, la verdad es que sí, este año llegué a 10, el año que entra quiero 15, y así me voy poniendo retos, o ya mejor esto, el año que entra voy por lo otro, me los voy poniendo yo sola,
1: digo, evidentemente
0: tengo algunos que cumplir desde mi corporativo, pero son muchos que yo me pongo también.
1: ¿Hay algo que no te deja dormir?
0: Pues de repente como todo, hay preocupaciones del día a día, tenemos que resolver y así, pero ahorita por lo pronto no.
1: ¿Cuál es tu mayor miedo?
0: Ay, perder a mis papás, los amo y los adoro
1: ¿Cuál crees que ha sido la mejor decisión que has tenido que tomar y que te cambió la vida?
0: Entrar a Lisplan sin duda, entrar a Lisplan cuando me hablaron para esa entrevista yo desde que el headhunter me estaba vendiendo la empresa yo dije la amo, la adoro, quiero estar trabajando ahí y pues sí, me cambió la vida, yo empecé como gerente de recursos humanos, pasé como directora de RH, directora comercial, y pues ya CEO hace cinco años ya.
1: Wow. Hablando de CEO y todo lo que has crecido, ¿qué tipo de líder te consideras?
0: Depende del momento te podría decir, pero yo considero que soy un líder en el cual mi mi equipo puede confiar en el que ...tienen la confianza para acercarme y contarme tanto cosas profesionales como personales, que muchas veces también los inspiro, este no sé, que les doy la fuerza que necesitan para salir adelante y para creer o para encontrar su mejor versión... El otro día me dio mucha risa porque estábamos jugando básquet, porque los metía un equipo de básquet. Bueno, hicimos un equipo de básquet. Y tuvimos un torneo porque también creo muchísimo en los deportes. Entonces, yo creo que como te comportas en la cancha, te comportas en la empresa sí. también. Entonces, hice toda una dinámica de dos meses de básquetbol y jugamos partidos y al último ganamos nuestro partido. Y queda claro que había muchos de mis directores que no habían jugado nunca y aprendieron a jugar. Y entonces de repente llegó el momento, digo, ahorita no me ves, pero soy mucha parra, mido 1.53. Entonces, pues obviamente yo cuando era chica tenía que esforzarme el triple para saltar, para ser más rápida, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estabas jugando básquet, pues de repente soy en entrona, no me da miedo, entonces me meto en medio de todo. Entonces mi equipo así de, pero te van a pegar, y yo así de, no me van a pegar, o sea, sé jugar. Entonces como que se sorprendieron mucho de que no me daba miedo de que pues aunque había gente de mi equipo muy alta, pues yo me metía hasta debajo de las piedras.
1: ¿Cómo eres en el, en el deporte, en el básquetbol? Yo también había escuchado, no tiene mucho, alguien que es muy bueno en el fútbol, me dijo, es que en la cancha eres como eres en la vida, porque si eres egoísta vas a hacerlo ahí, si no te gusta trabajar equipo, no vas a
0: trabajar ahí. Me Solamente transformo. Te trans- sí. me transformo en la cancha, a mí dame un balón y se me olvida el mundo. Soy muy entrona, pero trabajo muchísimo en equipo, y soy como muy coordinador, por decirlo de alguna forma, o sea, estoy organizando todo el tiempo.
1: Pasamos a la penúltima sección de la, de la charla, eh, los libros, ¿cuál es un libro o dos libros, tres libros que puedas recomendar y por qué?
0: Hay dos libros que puedo recomendar, el de From Good to Great, creo que es un libro que te ayuda mucho, sí, exacto perdón, te perdí un poquito, pero creo que ya ese libro creo que te ayuda mucho, y hay otro que se llama How to be the boss no me acuerdo quién es el autor, pero cuando estudié en Harvard, liderazgo, me lo pasaron, ese libro me fascinó, porque es la parte sí humana pero sabes, también no me gusta cuando confundan recursos humanos con la parte romántica porque sí es la parte de las personas, pero no simplemente son las personas, ¿sabes? También hay veces que tienes que ser fuerte y hay veces que no tienes que ser fuerte. Entonces, es esa mezcla de cómo ser el voz realmente, cómo ser el jefe realmente, y cuando sí tienes que apretar y cuando no tienes que apretar, que me gustó muchísimo también.
1: Ok, eso no lo había escuchado, pero ya lo apuntamos Está para poderlo bueno. leer. ¿Tienes alguna, algún podcast que te gusta escuchar para...?
0: No, ahorita te podría decir
1: que no. El tuyo. Ya puedes escucharte y, y se queda grabado y ya la otra semana ya vas a poder escucharte y escuchar a los CEOs, emprendedores y todos los libres que han pasado por aquí. ¿Tu película favorita y por qué no la recomiendas?
0: La vida es bella. ¿Por qué? Creo que, no sé, me gusta mucho leer esa parte de la historia y creo que el mensaje que te da de en un momento tan difícil, tan feo, ¿cómo sacas lo mejor para que tu hijo nunca se dé cuenta y sea feliz? ¿Cómo transformar lo malo en bueno por los que quieres? Entonces ese me gustó mucho.
1: Bueno, sí, padrísima la película. Yo creo que varios lloramos ahí. Sí, ¿no? Es decir, te lleva de, de la mano y nunca ves sangre, nunca ves nada, y entiendes, y, y, y ¿no? Tú entiendes qué está pasando.
0: Claro.
1: Sí. Ok, te, te voy a pasar a la última sección de la, de la charla. Te voy a decir una palabra, Regina, la primera palabra que te ven a mente. ¿Estás lista? No, no me vayas a analizar. <ríe> voy a analizar una psicóloga. Nunca lo he hecho, a ver cómo me sale. Recursos humanos Gente Área comercial Venta Harvard Enfoque Amor Pasión Personal
0: Amor Trabajo Pasión Jefe Sabiduría Líder paciencia empresa ah empresa este cual pasión amor tu mamá amor
1: psicología pasión inspiración
0: educación amistad fortaleza futuro Esperanzador
1: Automóviles Pasión Pasado Ya fue México Amor Latinoamérica
0: Similitudes
1: Covid Tragedia Familia
0: Amor Equipo Pasión
1: Regina Granados, pasión, <risa> bueno pues te gusta la pasión, eso es, eso es lo interesante y lo, y lo bueno, soy
0: muy apasionada en lo que
1: hago, si hago algo me entrego al 100%, lo sé, ya, ya lo vimos en el deporte, en los caballos, en recursos humanos, en el área comercial, CEO, eres súper apasionada y súper comprometida, con esta pregunta, es según es la última pregunta, Tú que has escalado dentro de las organizaciones, ¿qué consejo le darías a un universitario que quiere escalar dentro de ellas o alguien que va empezando eh, en su vida laboral y es yo quiero ser CEO?
0: Que nunca dejen de creer en sus sueños, que el camino puede ser muy complicado, como lo platicábamos hace rato. Yo sí tuve muchas veces que tuve discriminación, que por el hecho de ser mujer o morena o whatever, me discriminaron, pero nunca dejé de creer en mí. Siempre... Me rodeo de las personas que me quieren y me ayudan a, no siempre estoy también de buenas o o hay veces que estoy sensible, y y mi familia, mis amigos, mi equipo, me da esa fuerza que yo necesito y ese trabajo en equipo. Entonces, yo les podría decir que muchas veces los límites nos los ponemos nosotros mismos y solo están aquí en nuestra cabeza. Que si crees en algo, evidentemente no va a ser fácil, porque lo que es fácil ni lo disfrutas. Entonces que nunca dejes de creer en eso y que te esfuerces. Si no es de una forma, será de otra, pero que sigas buscando.
1: Oye, pues que, que me voy a regresar tanto con esa respuesta. Mencionaste, mencionaste lo de lo de, lo de color de piel. Hace ratito mencionaste lo de lo de tu estatura. Y luego, mujer. Mucha gente por cualquier cosa, cualquier cosa dice, es que no puedo, es que por esto, por esto me voy a detener, por todo lo que tú dijiste, y eso te te ha ayudado.
0: A mí me da al revés, es a mí dime que no, y te voy a demostrar como sí. Lo usé, en lugar de verlo negro, lo usé como oportunidad y como reto.
1: Guau, padrísimo. Bueno, más, algo más que quieras agregar, Regina, no. ¿cómo te pa- sentiste en la entrevista?
0: Padrísimo, la verdad es que creo que sí fueron muchas preguntas que no me esperaba, <risa> que, que sí son la verdadera Regina, que, que muchas veces en alguna entrevista es más como técnico, empresa, trayectoria, ¿sabes? Y esta vez creo que fui yo completamente la persona.
1: Ok, eh, ahora, ¿dónde te podemos seguir, Regina? Este, tus redes sociales, si tienen más dudas esto, y también que nos platicas de Lizy Plan, redes sociales, sí. ¿cómo nos pueden contactar? Y eh, si, para quién va dirigido, para qué tipo de empresas, por favor.
0: Bueno, en cuanto a redes sociales, mi personal en LinkedIn es Regina Granados. de la empresa es Lizplan, eh, Liz Plan tiene Facebook, Liz Plan tiene LinkedIn y Liz, Liz Plan tiene Instagram también. Nosotros somos una empresa de arrendamiento y administración de flotas. Hacemos desde un coche hasta mil coches o diez mil coches o veinte mil coches, el número del el tamaño que sea. El objetivo es ayudar a nuestros clientes a que ellos se enfoquen realmente en su negocio y que nos dejen a nosotros esa parte de administrar y de cuidar los coches, que realmente para ellos son una herramienta de oficina, pero que no son los expertos. Entonces, pues que lo dejen en manos de nosotros, que somos los expertos, para que ellos realmente se dediquen a lo que es su negocio y de esta manera puedan tener la movilidad que necesitan y ahorrar costos.
1: Muchísimas gracias, Regina. Pues aprendimos un montón de, del tema personal, de ponerte objetivos y lograrlos aunque sea desde chiquita y parezcan enormes, lo puedes hacer, de la relación de, de, de un caballo, llevarlo a la vida profesional, eh, y eso también me gustó mucho, alguien, nada más retomando este tema, alguien me dijo de, de, del tenis que, que lo relacionaba mucho, porque creo que nuestro deporte favorito lo relacionamos con, con, con nuestra vida laboral, dice sí. que cuando no eres experto, el del otro lado, o, o es la vida, que nada más hace que andes corriendo para un lugar otro y nada más andas peloteando, ¿no? Y creo que sí, cuando realmente estás experto puedes regresarle a la vida como ella te contesta, pero se necesitan muchos años y, y la definición completamente de
0: completamente de... de
1: acuerdo. Sí, sí, me, me encantó, lo, lo dijo este, Novak cuando estuvo aquí, Michelle Novak. y ahorita que me lo de cabello también se me queda, que si puedes mover un animal tan fuerte y con, con tu lenguaje corporal y, y con tu presencia... Eso es es padrísimo Y eso creo que también nos falta, creemos que nada más Gritando, alzando la voz Señalando, podemos ver a la gente y no Tenemos que impactarlo Realmente con lo que estamos diciendo Que se vea en el lenguaje corporal
0: inspirarlo No gritar
1: Exacto Vale, pues muchísimas gracias Regina Por por enseñarnos y por aprender Tanto de ti Esta charla se queda grabada en los canales De LinkedIn de Facebook, de Codín, al líder de la industria podcast la próxima semana ya está en YouTube y en todas las plataformas de podcast eh, si alguien eh, nos está escuchando y creen que es importante que escuchen a Regina y a otros líderes por favor nos ayuden con cinco estrellas en todas las plataformas y también a compartir el podcast muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana gracias Regina, muchísimas gracias por todo lo aprendido
0: gracias a ustedes
1: nos vemos bye
0: podcast se ha llevado gracias al patrocinio de panadería y repostería saludable
1: gracias por acompañarnos en este podcast esperamos que te hayas inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria soy Ricardo Granados, hasta la próxima